0: Velkommen til podkasten Innspurt USA. Den skal handle om nettopp det, innspurten i den amerikanske valgkampen. Og når vi spiller inn denne første episoden, så er det kun, kun 20 dager igjen til valgdagen. Mitt navn er Vidar Udius, er politisk redaktør i Federlandsvennen, og med meg i denne podkastserien er jeg så heldig å ha USA-kjenner og retorikkekspert Kjell Terje Ringdal. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Du, du må si noen om deg selv og ditt forhold til, til USA.
1: Jeg er lektor, rektor og pastor. Jeg jobber som førstlektor i retorik på Høyskolen Kristiania. Så er jeg rektor på de årlige Washington-seminarer som da har foregått i 20 år. Vi skulle hatt 20-årsjubileum i år, men vi måtte da avlyse årets tur. Og så driver jeg litt uh, retorikkseminarer i Italia og, og andre steder. Og så er jeg en slags pastor på fagets vegne. Jeg skriver bøker, skrevet to bøker om retorikk uh, og kroniker og er opptatt av USA og kommunikasjon og semiologi
0: rundt uh, det amerikanske valgsystemet og dette, hvis det er noen som ikke henger med på alle uttrykkene, vi kommer tilbake til de i løpet av enten denne og, eller senere og vi Målet med dette er jo at vi skal følge innspurtene i valgkampen tett, og vi sikter mot å spille inn sendinger tre ganger i uka, mandag, onsdag, fredag, frem til valget og dagen etter valget. Og vi vil prøve å gi som hører på en oversikt over det viktigste som skjer og så skal vi prøve å analysere hvorfor det skjer på akkurat den måten og hvilke konsekvenser det, det kan ha. Så målet er egentlig å gi både oversikt og innsikt på et kvarter. Klarer vi det, Kjell Terje?
1: Det klarer vi. Det går veldig fint. Et minutt er jo en evighet, egentlig, når vi er på radio og TV. Så femten av dem, da skal vi klare
0: å få sagt mye morsomt. <laughs> det er helt supert. Og et fast element som vi må ha i hver podcast, det blir altså dagens meningsmålinger. Hva viser snittet av dagens meningsmålinger? Og idag så viser et snitt av de landstekkende meningsmålingene at Joe Biden ligger an til å 51,6% mot 41,6% for Trump, altså 10 prosentpoengsforskjell. Betyr det at løpet er kjørt? Nej,
1: det gjør ikke det. Det man, det man har sagt i de siste ukene er jo at dette kan sammenlignes med russisk rullett. Veldig mange sier jo da at det er et sted mellom 75 og 85 prosents mulighet for at Biden vinner. Men det betyr at det er cirka 10-15 prosents mulighet for at Trump vinner og hvis man da skal bruke analogien russisk rullett, så betyder, det at hvis du har sånn cirka 10 kuler i pistolen, og setter den for tinningen, så vil du altså risikere at det er et skarpt skudd 1-2 av de gangene. Og det er ganske skummelt
0: det også. Det var skummelt skummel på, på mange vis. Men, men, men også utifra den, så, så uansett så, så kan vi vel tolke det som at Biden, ligger klart best an. Men så husker vi jo da fra, fra fire år siden at den gang lå jo Hillary Clinton eh, til dels veldig godt an, særlig på nasjonale målinger, og ble likevel ikke president. Hva, hva, hva har meningsmålingsinstituttene lært siden, siden den gang?
1: Ja, de, dette er jo et eget fagområde som jeg ikke er så sterk på, men, men det de har gjort er at de gjør andre typer vektinger nå, og andre typer justeringer av de tallene som de får inn nettopp og ser på den erfaringen fra 2016. Så de er eh, hakket strengere eh, og eh, beregner de tallene som de har fått inn på en annen måte, som tar høyde for enda flere forhold og forbehold. Mm. Men bare for å nevne, eh, en av de som vi har eh, vært så heldige å høre på på Washington-seminaret i, i Washington er Roger Fisk, som var altså en av de nærme, nærmeste rådgiverne til Barack Obama, og han sa til meg for noen uker siden, husk nå når alle disse tallene kommer, gjør det som man gjør på kampanjekontorene, trekk fra fem. Minus five. Og han mener at det er altså store feilkilder, nesten psykologiske feilkilder, ved at folk ikke tør å snakke sant når de blir oppringt fra disse meningsmålingsinstitutene. Så minus fem er en måte å eh, ta alle forbehold på
0: nettopp. Og så har vi også dette her faktum med at nasjonalmålinger er en ting, men valget avgjøres jo ikke nasjonalt. Det avgjøres jo i delstaterne. Og det var vel også sånn at særlig inn mot forrige valg så var det for dårlige meningsmålinger som da tog feil særlig på delstatsnivå, for eksempel Wisconsin, som da viste at Hillary lå en OK-seier, okay og sannelig så kom Trump på valgdagen og, og slo med noen få tusen stemmer, så det er, er, er feilkilder, og så er det mange delstater som, og hvor hver delstater har sin feilkilde.
1: Det er vi husker også fra Florida, hvor det altså sto og vippet på 560 stemmer eller noe sånt nå. så i dette enorme landet så, så var det altså bare noen tusen stemmer hit og dit som, som da avgjorde. och sånn kan det gå en selv om vi ikke tror at det kommer til å i år. Bank i bordet.
0: Det, 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 bankes, det bankes her også, og, og det, det også derfor så blir det jo enormt spennende å følge når de siste ukene og dagene er inn mot selve, selve valgdagen. Du, Kjell Terje, ett fast element i denne podcasten blir også naturlig nok det viktigste som har skjedd i de siste dagene, og det må vel kalles det absolut viktigste at Trump er tilbake i manesjen, tilbake i valgkampen for fullt etter covid-smitten, men han lister sig jo ikke akkurat i skyggen tilbake til det hvite huset han ble utskrevet fra sykehuset. Nej eh, og
1: dette er jo interessant når man da jobber med, med retorikk og politisk kommunikation, så, eh, så er det jo fryktig interessant. Det nesten så nesten sånn at jeg har tatt meg i og tenker, kommer jeg til å savne en så crazy figur som Donald Trump? Nettopp fordi det er så, eh, skal jeg skal si, retorisk og, og kommunikativt intressant. Og det vi ser med Trump er jo at for, for en som jobber med med språk og politisk kommunikasjon og form og film og så videre så er jo dette en veldig spesiell figur vi har kanskje ikke sett en så eh, sær eh, politiker noen gang og når vi da for exempel så hans retur tilbake igjen til sitt folk etter at han da hadde en, en liten touchdown inne på Walter Reed sykehuset, så ser vi også en, en person som har et veldig medialt bilde av sig selv. Altså han, han objektiviserer sig selv, og jeg tror han lever sitt liv gjennom kameralinsen. Han spør sig selv intuitivt, «Hvordan vil det se ut nå?» vad betyr det å objektivisere seg selv? Ja, altså at han går ut av sig selv som et menneske og eh, isenesetter sig og plasserer seg medialt. Hvordan, hvordan ser jeg ut nå, må han tro? Hvordan, hvordan kan jeg bli filmet slik at jeg ser best ut? Så han har jo eh, altså en veldig selvbevissthet og en stor narrativ, altså en historiefortelling om seg selv, som i dette tilfellet handlet om hvordan kan jeg bli den som holdt på å dø for mitt folk, men kom tilbake til mitt folk. Så det er en veldig stor fortelling, en veldig stor isensettelse som vi kan anta at han uh, hadde en veldig bevissthet om. Og det uh, og denne Formen som han oppviser er jo en man som gjerne vil fortelle de store, episke historiene om seg selv. Han hadde jo, det blir jo nå fortalt at han hadde en idé som egentlig er litt sånn rødmende flev. Han spurte sine rådgivere, hva om jeg går ut på balkongen for å holde en tale, og så river jeg opp skjorta mi, og innenfor skjorta så har jeg en superman T-skjorte. <laughs> och det är ju så sånn man tänker detta är väl ett litet puteöjeblick för man är sån liksom rödmer bara av ideen, men det syrar så altså lite annor om hur han då önskade att iscensätta hela sig når han då proppfull av steroider 빌de tillbaka igen till sitt folk som hungrigt etter att få Donald Trump tillbaka igen.
0: Men istället för Superman-tesjortar så blev det där den handlingen våran då tarar sig munbinde och och stå framme i all sin styrke.
1: Ja nysminket eh, og tilsynelatende sterk, og det som The Lincoln Project har sikkert veldig mange hørt om, dette er jo da et eh, prosjekt eh, som er laget av mennesker som er republikanere, og som har jobbet veldig, veldig tett med republikanere og med politisk eh, kommunikasjon. De laget jo da en film, og den filmen kan jeg alle å se. Den ligger på YouTube, og de kaller jo den for eh, Covita. Og det er en ripoff av Don't cry for me Argentina, hvor de da ironiserer over hvordan Trump eh, isenesetter seg selv, når han lander foran det hvite hus, lysatt spesielt for anledningen, og hvordan han kommer stor og sterk ut av helikopteret, går med sterke, stramme skritt, trappen opp på balkongen foran det hvite hus søylene i bakgrunnen perfekt lysatt og han selv perfekt sminket og hvordan helikopteret har av i solnedgangen altså veldig sterke, mytiske bilder og hvordan han da dramatisk river av seg dette munnbindet og denne filmen er jo da en ironisering men likväl ehm det var inte han som lagade han men eh, hele hele setupet foran eh, det hvite hus var mussolini takter. Det der altså Så, det er fascisme ja Fass, ja. ja. Eh, og når man har sammanligner Sammenligner Mussolinis og Hitlers Leni Riefenstahls filmer, så ser vi at det er de samme virkemidlene som brukes. Det er søyler, maktarkitektur, kraft, og det er natur, effektiv bruk av natur, hvor den sterke leder står i mitten og er den som leder sitt folk og blir hyllet av sitt folk. Og sånn må vi nesten lese eh, disse politiske isenesettelsene til Donald Trump. Han er jo ingen stor politisk tenker, men han er en politisk
0: isenesetter. For, for, de, for han er dyktig på det, er det? Jeg så også når han da landet og gjennomførte dette valgmøtet i, i Florida, hvor folk står og venter, og så inn fra høyre i TV-bildene så kommer det et enormt store presidentfly, og han stiger ned, og, og du har på en måte, TV-bildene viser jublende folk, og et svært fly i bakgrunnen, og presidenten som da står og, og messer til sine tilhengere. Ja,
1: dette er, dette er massemedialt, dette er, moderne, dette er vår moderne kommunikation hvor ordene ikke betyr mye, så mye, men hvor det er formen og fargene og følelsene som er det som eh, skaper interesse. Så dette er altså politisk rock'n'roll. Det er tunge, tunge, eh, isenesettende elementer. Bare der deg, altså, Air Force One snakker jo høyt, og det å komme ut av Air Force One og møte jublende folkemasser, er i eh, seg selv politisk argumentation, men det er ordløst.
0: Mm, og det, ja, og det, ja, og dette er han jo dyktig til.
1: Han er veldig dyktig. Det er jo skrevet en, en doktoravhandling om om hvordan nasjonalsosialistene i Tyskland på 30-tallet brukte dette her med store folkemasser eh, som politiske, altså subtile politiske argumenter. Eh, og den gamle Håkon Li, han sa jo til sine folk når det gjaldt å bygge opp Arbeiderpartiet, vi må skule til nasjonalsosialistene, ikke politiken, men i senesettelsene. Og det var jo en av grunnene til at Arbeiderpartiet på 30-tallet og utover brukte Jungstorget som en arena der de inviterte Lalla Karlsen og Leif Juster og datidens store kjendiser for å synge og danse, for å samle folk. Fordi det å samle folk, det, er, det blir opplevd som styrke og som ett politisk argument for suksess. Sånn sett så, så har både Arbeiderpartiet i Norge og eh, fascistene i Italia og nasjonalsosialistene i Tyskland brukt de samme virkemidlene. Folk som heier, folk som smiler og den store, sterke leder som kommer og kaster glans over sitt folk. Ja,
0: ah, ganske interessant helt her, Og um vi kommer tilbake til flere av disse virkemidlene også i senere sendinger, men vi skal holde oss innenfor kvarteret, Kjell Terje, og tida går jo fort. Men vi er tilbake allerede nå på fredag, og altså tre dager i uga frem til valget, så følg oss videre. Og så vil vi jo sette pris på om du som lytter abonnerer på podkasten, og gjerne gir en stjerne eller fem på den appen som du bruker. Takk for nå. Takk til deg, Kjell Terje, og på gjenhør.
1: Tusen takk.